0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Chromebook, la nouvelle génération d'ordinateurs de Google. Quand Google m'a demandé d'être ambassadrice de leur nouvel ordinateur portable, j'ai tout de suite été hyper intéressée. J'utilise Google pour tout. Entre mes différentes activités et adresses Gmail, j'ai des agendas à partager dans tous les sens et plein de fichiers sauvegardés dans le cloud. Du coup, j'étais vraiment intriguée à l'idée de découvrir ce fameux Chromebook, et à vrai dire, étant un peu old school en la matière, je ne savais pas trop si j'allais accrocher. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Déjà, mon Chromebook est ultra léger. Je le lise dans mon sac et l'emmène partout avec moi. C'est hyper pratique. Et deuxièmement, j'ai accès à toutes les applications de la G Suite, comme Google Docs par exemple. C'est simple, tout se fait sur le cloud. Mes documents s'enregistrent et se synchronisent automatiquement. C'est vraiment idéal pour bosser à plusieurs avec mes équipes. Bref, vous l'aurez compris, si vous recherchez un ordinateur portable efficace, pratique, sécurisé et avec une interface vraiment intuitive, alors je ne peux que vous recommander le Chromebook. Personnellement, je l'ai adopté encore plus vite que je ne l'imaginais. Salut la team podcast, ici Pauline Degnaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Et les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du marketing, des réseaux sociaux, des recrutements aussi et j'en passe alors aujourd'hui, je suis avec Céline. Céline qui vient tout juste de lancer le site Brillance Paris avec sa sœur. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver leur marque sur Instagram at Paris, tout attaché, brillance, B-R-I-A-N-C-E, -E, Paris, ou par mail aussi à contact at Alors après dix ans dans l'industrie hôtelière, Céline et sa sœur décident de sauter le pas et de proposer des solutions de nettoyage sur mesure à leurs clients, tout en plaçant l'environnement au cœur de leur ADN de marque. Mais Céline a des questions et me pose la problématique suivante. Elle me dit, faut-il intégrer tout son personnel ou faire le choix de sous-traiter Si oui, à quelle hauteur et quels enjeux cela représente-t-il Au final, Céline me pose une question assez fondamentale. Quel est le cœur de valeur de son métier, de sa boîte Et comment doit-elle organiser sa structure pour y contribuer au mieux comme à chaque fois, évidemment, ma réponse n'engage que moi et vous verrez que contrairement à ce que Céline anticipait peut-être, j'ai eu tendance à lui proposer une approche en plusieurs étapes. D'abord, quand on démarre son activité, on ne peut bien évidemment pas tout de suite avoir les mêmes moyens qu'une fois qu'on est bien installé. Et même s'il faut garder une vision long terme, les premiers mois ou les premières années même de l'entreprise doivent aussi permettre d'apprendre et de connaître ses besoins humains notamment et permet donc de tester vraiment quelle approche sera ensuite à déployer ultérieurement. J'espère que cet épisode de la leçon vous plaira, j'espère aussi qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait vraiment sincèrement hyper plaisir et ça m'aide aussi d'ailleurs à choisir mes futurs sujets. Faites-le sur Instagram ou sur LinkedIn, vous me trouverez assez facilement ou sinon, pourquoi pas, directement sur iTunes en mettant un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide aussi énormément et puis vous savez que je les lis, donc n'hésitez pas. Mais je vous en dis pas plus, c'est parti pour la leçon du gratin. Allô, Céline
1: Bonjour Pauline
0: Salut, bienvenue sur Le Gratin. Bah,
1: merci à toi de me recevoir. C'est une bonne opportunité.
0: Ça me fait très plaisir. Écoute Céline, raconte-moi un petit peu ce que tu me disais sur Instagram. Raconte-moi ton histoire et puis, euh, et puis quelle est ta question
1: Super. Euh, donc, euh, au niveau euh, historique, euh, moi, je suis euh, la cofondatrice avec ma sœur Elise de l'entreprise Brillance Paris. Un petit peu de background pour nous deux. On est tous les deux diplômés euh, d'école hôtelière avec une dizaine d'années dans l'hôtellerie haut de gamme en France et à l'étranger. Génial. Depuis, euh, depuis à peu près un an et demi, deux ans, on, on réfléchit. à, On a un réel souhait de créer un, on avait un, réel souhait de créer un projet avec euh, du sens pour nous. Et on voulait aussi mettre à notre savoir nos différents savoir-faire et nos convictions à disposition de nos futurs clients. Mm -hmm. C'est un peu comme ça qu'est qu née euh, Brillance Paris. Donc, Brillance, c'est quoi c euh, on, on a pour ambition, en fait, de dévoiler une autre façon de prendre soin de son intérieur, de, de son chez-soi
0: intérieur,
1: euh, le, le foyer. D'accord. C'est une entreprise de, de services ménagers. D'accord, ok qui est spécialisé dans les nettoyages de fond. Donc, par nettoyage de fond, j'entends euh, tout ce qui est nettoyage de printemps, après travaux, par exemple. D'accord, donc les gros, les les gros nettoyages, quoi. Du gros nettoyage, voilà. Okay. Ça peut être aussi euh, les gens qui ont une résidence secondaire qui mm -hmm. vont, quelques fois, bah, nettoyer avant leur arrivée ou après leur départ.
0: Ok, ça marche.
1: Euh, donc, ça, c'est ce qu'on fait. Euh, après, on avait euh, une valeur forte euh, de respect qu'on voulait mettre en avant euh, dans l'ADN de l'entreprise, qui est le, le, respect, le respect, et plus particulièrement le respect de la santé de nos collaborateurs et de nos clients, mmh. à travers, euh, on a pour ambition de réduire, voire euh, à moyen terme, supprimer toute l'utilisation de produits chimiques, ouais, nocifs, notifs, ouais. de perturbateurs mmh. endocriniens, etc. Euh, parce que je pense qu'on peut, euh, pour l'avoir vu, sûr qu'on peut arriver à très bons résultats sans produits euh, chimiques. Génial. Euh, au et niveau a... de nos clients...
0: Pardon euh, bah, J'allais te dire, euh, ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé Et du coup, quelle est euh, ta problématique du moment que tu voulais me, me poser
1: oui. oui. Alors, euh, au niveau... Euh, bon, alors, pour, la, pour parler de la problématique, euh, aujourd'hui, c'est... Euh, notre question, on est en phase de lancement. On a pour, comme pour objectif euh, d'obtenir nos premiers clients en octobre. Ouais. C'est assez rapide. Enfin, euh, c'est bientôt. Et notre question aujourd'hui... Euh, la question que je souhaiterais poser, c'est faut-il intégrer euh, tout son personnel opérationnel mmh. au sein de l'entreprise ou faire le choix de sous-traiter euh, Si oui, à quelle hauteur et quels sont les enjeux, par exemple financiers, culturels, euh, au niveau mmh. de la de d'entreprise, juridique Et enfin, est-ce qu'il y, est qu y a des moments propices dans la croissance de l'entreprise pour, pour faire ces choix-là
0: bah, Alors déjà, c'est une super bonne question. C'est pas une question facile et euh, surtout, euh, je tiens juste à dire que évidemment, il n'y a pas de réponse unique à ça. Moi, ce que je peux essayer de faire pour t'aider, c'est te dire que je pense que déjà, évidemment, tu peux commencer par avoir des freelances ou des prestataires de services. Il faut évidemment faire attention, euh, si tu veux, notamment au niveau de l'URSAF, parce que ces personnes-là ne soient pas considérées comme des personnes qui, en fait, sont, sont, sont employées euh, de manière euh, comment dire, cachée, si tu veux, par ton entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient d'autres activités de freelancing que la tienne. Donc, ça, c'est un point qui est hyper important. Mais après, ce que je peux te dire, c'est qu'à mon avis, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous réfléchissiez à qu'est-ce que vous voulez avoir, vous, comme cœur euh, de, de, de compétences en interne Parce que les compétences que vous allez avoir en, en interne, c'est des personnes, du coup, que tu vas devoir recruter et c'est des personnes sur lesquelles tu vas beaucoup investir de temps, d'énergie. C'est des personnes que tu vas responsabiliser et qui, normalement, devraient monter et aussi voler leurs propres ailes. Et donc, c'est des personnes, normalement, bah, qui vont pouvoir créer de la valeur que toi-même, tu ne créerais pas. Donc, je sais pas exactement euh, dans, dans le cadre de ce que tu me dis euh, quel type de personnes tu aurais en tête. Ce qui est certain, c'est que sur la partie, euh, sur la partie euh, donc, bah, vraiment des les opérations, le nettoyage, etc. À mon avis, vous pouvez quand même commencer euh, déjà pour tester parce que c'est un certain coût aussi d'avoir un employé, tu vois, de commencer par des freelances, de voir comment ça se passe. L'avantage de tester avec des freelances, c'est que bah, tu vas voir aussi ce qui compte ou ce qui compte pas pour toi plutôt que tu vois de t'engager tout de suite avec un employé. Bah, tu vas te dire, ok, moi j'ai besoin d'avoir tel type de personne super rigoureuse. Peut-être que la ponctualité c'est clé, donc faut pas que tu hésites en fait à essayer de comprendre en fait qu'est-ce que tu as besoin aussi d'avoir dans ton entreprise et une fois que tu le sauras et eh bien là euh, tu peux commencer à te poser de la question d'embaucher de, de, cette personne alors soit dans le secteur effectivement du nettoyage tu penses que c'est important peut-être qu'il faut que ce soit les responsables qui soient en interne qui aillent vérifier je ne sais pas ça il va falloir que tu y réfléchisses et que tu réfléchisses aussi euh, à la fois à votre capacité financière tu vois parce que j'imagine que vous ne pourrez pas embaucher tout le monde non plus malheureusement mais, euh, mais que tu ouais, réfléchisses et surtout tu ne te mets pas trop la pression et que tu dises que les choses vont procéder par étapes. C'est tout à fait normal de commencer, euh, tu vois, en, en, avec des freelances. Fin... Moi, par exemple, dans le cadre du gratin, euh, là, pour l'instant, je n'ai pas d'employé pour m'aider, mais par contre, j'ai des freelances qui m'aident et ça m'aide énormément. Et je me dis, de temps en temps, bah, j'aimerais bien avoir quelqu'un à temps plein qui puisse me faire décoller le gratin encore plus. Mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens de le faire. Et tu vois, je me dis que ça va venir. Et donc, en fait, je me dis aussi que j'affine un petit peu ma connaissance de ce que j'ai réellement besoin d'avoir. Euh, et ensuite, je pense que je pourrais embaucher. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire à l'inverse, tu vois. C'est d'embaucher quelqu'un sans avoir, entre guillemets, de fiche de poste précise et de savoir ce que cette personne doit faire parce que euh, c'est grave de faire un peu tout, tu vois, au début d'une entreprise, c'est normal d'être un peu polyvalent et de, de toucher à tout, mais surtout parce qu'en fait, pour que ça fonctionne bien avec cette personne-là, il va falloir vraiment euh, qu'elle ait une mission qui est claire, il va falloir la responsabiliser. Donc ça peut être, par exemple, quelqu'un au marketing, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ben, faire connaître votre marque, réussir à avoir de nouveaux clients, du, du marketing commercial. Ça peut être, au contraire, quelqu'un qui va chapeauter toutes les opérations, donc quelqu'un qui va être en charge de faire en sorte que ça tourne bien, que tu as tout le temps des équipes qui sont là pour réussir, même si c'est des freelances, pour réussir, tu vois. À aller euh, aller euh, ben, répondre à tous vos besoins clients, que ça soit très bien géré, que ça soit nickel. Ça peut être quelqu'un peut-être sur la comptabilité. Ça, à la rigueur, si tu veux, ça va être à toi d'y répondre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dès lors que tu as quelqu'un en interne, moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de le responsabiliser, de lui donner une mission qui est simple mais très claire, qu'il sache en gros qu'est-ce qui est attendu de lui et pas le micromanager en lui disant Bah voilà, aujourd'hui, le lundi matin, il faut que tu fasses tel truc, tel truc, parce que ça, ça va l'infantiliser, c'est pas très agréable. Et puis surtout, en fait, s'il est bon, bah, il faut tout simplement que tu apprennes à lui faire confiance et à lui dire qu'il bah, a telle mission, il faut qu'il se débrouille, entre guillemets, pour y arriver bien. Alors évidemment, avec certaines contraintes financières, de temps, etc. Mais, euh, mais je pense que c'est la meilleure manière de fonctionner. Et du coup, euh, je parle beaucoup, pardon, mais pour répondre à ta question, euh, moi je pense qu'il faut probablement que tu commences avec des et c'est très bien pour vraiment savoir ce dont tu as besoin. Et quand tu vas commencer à identifier que tu as vraiment un besoin euh, récurrent, une mission récurrente, et ben bah là, euh, il faudra que tu commences à te poser la question, effectivement, d'embaucher quelqu'un. Aujourd'hui, en fait, tu me posais la question surtout pour euh, les personnes qui gèrent les tâches ménagères ou c'était pour d'autres besoins euh, dans le cadre de l'entreprise
1: bah, Bien sûr, il y avait euh, le euh, personnel ménager. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, ça, euh, je pense que du coup, ces éléments de réponse, ça, ça répond très bien, tester euh, mm -hmm. et, et ensuite voir. Mais après, euh, voilà, il peut y avoir euh, d'autres postes, comme tu l'as aussi euh, dit, euh, au niveau, je ne sais pas, bon, communication. Oui, exactement. Ou, euh... Gestion d'autres bah ben il y a, enfin, a d'autres postes qui peuvent se créer, donc je pense que c'est effectivement une bonne stratégie de tester, préciser nos besoins et éventuellement euh, après embaucher en interne dans un second temps.
0: Et moi, ce que je peux te conseiller, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes, et sincèrement, j'ai fait cette erreur, évidemment, au début de ma boîte aussi, c'est classique et c'est parce que c'est dur. Donc, déjà, tu fais quelque chose de difficile, il faut que tu le saches. Et donc, il ne faut pas que tu te mettes trop la pression non plus. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'au début, on, on a trop de boulot en tant qu'entrepreneur, euh, qu et donc, on n'a pas le temps de tout gérer. Et donc, on se dit, tiens, il faut que j'embauche. Et c'est en général comme ça que ça se passe. Mais le problème, en fait, de ça, c'est que si tu embauches quelqu'un, comme je te disais, sans vraiment lui donner une mission précise, et que cette personne, elle est juste là pour, en gros, te dépanner sur tout ce que tu n'arrives pas à gérer, bah, sincèrement, tu vas pas avoir le temps de t'en occuper, cette personne elle va pas pouvoir se développer, elle va aussi bah, comme toi être crevée et bosser surtout et elle va pas se spécialiser et vraiment connaître son métier et réussir à, à développer en fait euh, ce pan de ce métier donc vraiment c'est pour ça que moi j'insiste un peu sur le fait que je pense que c'est pas mal que tu commences à tester que tu vois les trucs sur lesquels tu te dis ah bah en fait euh, je pense que par exemple en communication, en marketing, moi je suis pas la bonne personne pour le faire, mon associé, ma soeur c'est pas la bonne personne pour le faire, on aurait besoin d'avoir une compétence peut-être commence par des freelances pour savoir ce qui compte une fois de plus pour toi et quand je dis qui compte, c'est en termes de compétences, mais aussi tu vois en termes de personnalité, parce que peut-être que tu vas te rendre compte que pour bosser bien dans, ton, dans ta boîte, en fait, il faut je sais pas quelqu'un qui soit par exemple je sais pas les personnes qui sont très curieuses. Enfin. C'est des valeurs d'entreprise, si tu veux, qui comptent et, euh, et qui sont difficiles à saisir au début quand tu n'as jamais eu ce type de poste et qu'en plus, tu n'as jamais embauché. Donc, je te conseille de vraiment essayer de visualiser très très fort après tous ces tests quel est le type de personne que tu rêves d'avoir. Ensuite, tu fais une fiche de poste qui est hyper précise quitte à avoir pas énormément de réponses. Mais comme ça, au moins, tu auras des réponses très très qualifiées et tu trouveras certainement la bonne personne. Alors que le problème, c'est que si tu fais... Euh, bah, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux et que tu fais une, une recherche très très large, tu vas trouver plein de gens et probablement des gens très bien, mais ils vont être frustrés et toi aussi parce que bah, en gros, ils vont tirer un peu dans tous les sens et personne ne sera content. Donc je te conseille vraiment, non, vraiment ouais. de, de tester d'abord et, et de, de vraiment savoir mais exactement ce que tu veux. Euh, je t'assure, ça va considérablement t'aider. C'est peu productif de recruter, euh...
1: De, de recruter quelqu'un avec des tâches non, non précises
0: ouais. ouais avec des tâches précises avec surtout une mission précise avec des attentes c'est-à-dire ben en gros tu vas lui dire je suis n'importe quoi donc c'est au marketing tu vas lui dire cette personne là toi ta mission c'est une mission de visibilité par exemple faire connaître ma boîte, ma marque donc essayer de créer le plus possible de visibilité pour ma marque. Idéalement ce qu'il faut c'est que tu crées ce qu'on appelle des KPIs c'est-à-dire des Key Performance Indicators c'est-à-dire en gros simplement en fait, quelques chiffres clés euh, par exemple augmenter ta visibilité sur Instagram donc avoir euh, je ne sais pas 10 000 followers ou 5 000 followers sur Instagram ou peut-être ça veut dire avoir X centaines de, de visites sur ton site internet par mois. Donc il y a quelques indicateurs clés chiffrés que cette personne en fait va devoir essayer comme ça, ça lui donne, si tu veux, un but, ça lui donne, en fait, une mission qui est précise, tu lui dis pas comment faire, toi tu es là en support pour l'aider si elle a des questions, des besoins, mais par contre tu vas pouvoir la guider, l'aider en lui disant ce qui est attendu d'elle. Parce qu'une fois de plus, bien souvent quand on embauche, en fait on veut faire faire un peu tout à la personne et souvent c'est ce qu'on appelle micromanager, c'est-à-dire qu'on lui dit bah, fais ça, fais ça, fais ça. Mais toi en fait, si tu as un employé, ça passe. Si tu commences à en avoir 3-4, tu vas pas pouvoir dire à tout le monde ce qu'il faut faire tout le temps et surtout ça déresponsabilise les personnes et pour eux c'est pas marrant non plus et ça ne les met pas si tu veux à la valeur, qui... ça ne leur donne pas la valeur qu'ils pourraient avoir à l'entreprise donc à la rigueur c'est ça la délégation euh, dis-leur juste ce que tu attends d'eux et ce que tu aimerais avoir comme objectif euh, auquel ils répondent et ensuite euh, bah, essaye juste de les guider un minimum mais par contre c'est eux qui doivent si tu veux te trouver des solutions c'est ça si tu veux une bonne collaboration d'entreprise et donc dans le cadre du marketing comme je te disais ça peut être d'abord le premier axe un objectif de visibilité et puis un deuxième axe par exemple de d'acquisition de, de, client donc euh, que cette personne en fait, soit en charge tout simplement de t'apporter des leads, c'est-à-dire des prospects qui vont, euh, bah, qui vont demander des devis par exemple. Cette personne-là n'est pas forcément celle qui ensuite va transformer ses prospects en clients. Ça, c'est peut-être plus le rôle d'un commercial ou d'un service client tu vois, au téléphone qui va le faire. Mais par contre, cette personne est en charge de t'apporter, de créer de la traction de clients. Et ça, euh, bah, tu vois, c'est une mission qui est simple mais précise. Et du coup, ça va te permettre de savoir euh, bah, quel type de personne tu vas avoir. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va savoir faire du web marketing, parce que si tu veux avoir des clients, peut-être que ça sera via le web marketing. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais disons qu'il faut vraiment, vraiment que tu réfléchisses aux missions qui comptent pour toi. Comme ça, ensuite, tu vas pouvoir bah, dérouler le fil, tu vois, et essayer de, ensuite, vraiment comprendre qui est cette personne et aussi comment tu vas la trouver. tu vois.
1: Et comme tu l'as dit au début, euh, euh, savoir euh, le cœur
0: de métier. Exactement. Exactement, ça c'est important aussi. Ça c'est aussi au niveau financier. Tu vois, c'est vrai que toi, je ne sais pas exactement quel est ton business model, mais je pense que la question va se poser sur la partie euh, femmes et hommes de ménage, comme on disait. C'est-à-dire, est-ce que ces personnes-là sont internalisées à l'entreprise Ça peut être un choix. Euh, tu vois, ça peut être un choix d'avoir vraiment toutes les opérations. Ça veut dire que probablement tu vas garder un certain contrôle sur la qualité, qui est très important. Peut-être que tu pourras créer une belle culture d'entreprise aussi. Et puis, tu vois, même au niveau, euh, on va dire, de l'éthique, ça créera de l'emploi, Enfin, ça a pas mal de valeur. Après, il faut que tu saches qu'au niveau financier, ben, nécessairement, en fait, ça va être plus important. Donc, il faut que tu faut que essayes de réfléchir à ça. Et qu'est-ce qui compte pour toi Qu'est-ce que tu veux externaliser Qu'est-ce que tu veux internaliser Ça, je ne peux pas trouver y répondre. Je ne sais pas si tu as un avis déjà sur cette question.
1: J'ai vécu les deux en entreprise. Il euh, y, bon, euh, y a du bon à internaliser, il y, y a du bon à externaliser. Après, c'est plus... Euh... Euh, le, le, un des freins c'est à externaliser à sous-traiter ça va être euh, bah est-ce qu'à un moment en fait euh, l'entreprise à, à laquelle tu sous-traites ne peut pas euh, passer en direct avec tes clients ah bah oui par exemple
0: mmh. Mmh. Et puis autre chose aussi, ça, nous par exemple dans ma boîte, on externalise la fabrication. On n'a pas nos propres ateliers aujourd'hui, mais on travaille avec 5-6 ateliers. On a plus de 150 artisans qui travaillent sur nos bijoux uniquement. Mais pendant longtemps, on s'est posé la question, et d'ailleurs on envisage toujours d'internaliser la, la fabrication. Le truc c'est que comme je te disais, ça coûte très cher parce qu'en plus, nous, il faut des fours. Enfin, c'est un investissement qui est très important. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'avoir une, une seule source en fait, d'externalisation, de, donc un seul... Euh, voilà, un seul prestataire avec lequel tu travailles, ça c'est assez risqué. Au début, tu peux commencer comme ça, c'est pas grave honnêtement. Mais avec le temps, il faudra évidemment que tu diversifies tes risques et que tu essayes d'avoir si tu continues à externaliser plusieurs prestataires pour éviter le genre de problème que tu me disais parce que ce le problème c'est que tu as un seul prestataire, il peut tout à fait te dire "Ah bah merci mais maintenant aujourd'hui mes prix c'est 10, tu vois." Et tu pourras rien faire. Donc c'est absolument ah. crucial que tu commences avec un et dis-toi en fait, c'est pas parce que tu commences petit que tu pas dans ta tête la vision de plus tard avoir 3 4 prestataires et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tes que tu sais que tu vas commencer par externaliser Mais qu'en fait toi ta vision à terme c'est d'internaliser J'en sais rien ou d'internaliser certains métiers Comme le marketing par exemple Mais ce qui est certain c'est qu'il faut que tu commences petit Que tu testes, ça c'est indéniable Et ensuite que tu aies la vision plus tard de ce vers quoi tu veux tendre Et euh, en, en termes de prestataires, Effectivement en avoir plusieurs euh, ça, me paraît, euh, ça, me paraît, euh, ça me paraît assez essentiel Très bien qui Très bien. Bah, écoute en tout cas Céline merci pour ta question j'espère t'avoir un peu aidé quand même c'est pas facile mais euh, une fois de plus pour te oui, rassurer oui. je te rassure quand même c'est normal que ça soit dur parce que c'est bah, parce que c'est les débuts que c'est dur de décider ce qu'il faut faire c'est dur aussi d'embaucher tu verras c'est dur de manager donc tu es au début d'une belle aventure mais euh, j'espère que, que pour toi que ça va bien se passer en tout cas essaye souvent de juste utiliser un peu ton bon sens euh, de vraiment te dire ben voilà euh, qu'est-ce que je pense être le mieux pour mon entreprise pas euh, on dit, des des et des autres, pas ce que tu lis dans la presse, mais vraiment ce qui compte pour toi, est-ce que tu penses être en accord avec ta vision et tes principes Et tu verras que je pense que ça, ça roulera très bien. Tu auras forcément des moments difficiles, mais tu auras aussi des moments bah, de joie quand tu auras tes premiers clients, quand ils vont en plus te remercier, te dire que bah, grâce à toi et à ton entreprise, vous avez, ils ont réussi, tu vois, je sais pas, un très bon déménagement, qu'ils sont hyper heureux dans leur nouvelle maison. Donc euh, essaye de te rattacher aussi aux bonnes nouvelles, parce que c'est quand même ça aussi l'entrepreneuriat, c'est pas que gérer des problèmes.
1: Merci Toline.
0: Merci à toi. Merci pour tes conseils. À bientôt.